0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was zum Genom von Pflanzen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt.
1: Ja, mein Name ist David Spencer. Ich bin Doktorand im Institut für Pflanzenphysiologie an der Technischen Universität in Aachen und ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit Pflanzenkrankheiten, damit wie Pflanzen sich verteidigen können gegen Krankheiten und gegen Schädlinge. Ja, Molekularbiologie ist mein täglich Brot, sag ich mal, und daher die Expertise in diesem Bereich.
0: Bevor ich in Davids eigentliches Forschungsthema einsteigen kann, sollten wir noch über ein paar grundlegende Fragen zum Genom von Pflanzen sprechen. Wir hatten ja schon gelernt, dass unterschiedliche Arten von Pflanzen existieren. Die Algen und Fahne, die es schon länger gibt, und die höheren Pflanzen, die man oft in bedecktsamer und nacktsamer unterscheidet. Die Unterscheidung hängt von Eigenschaften der Pflanzen ab, also in diesem Fall, ob die Samen eine Schale
1: haben oder nicht. Und so wurde das eben allein an der Morphologie, also von der äußeren Erscheinung, eingeteilt, neuerdings Weiß man aber auch, dass Pflanzen, die sehr nah verwandt sein können, sich sehr unterschiedlich entwickeln. Das, sind, das nennt sich divergente Evolution. Oder auch andersrum gibt es auch das Beispiel, dass es eine konvergente Evolution gibt. Also zwei Pflanzen, die sehr ähnlich aussehen können, komplett unterschiedliche Herkunft haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass da gerade sehr viel im Umbruch ist, auch was die wirkliche Kategorisierung der Pflanzenarten angeht.
0: Heutzutage guckt man sich nämlich vor allem auch das Genom von Pflanzen an.
1: Man kann heutzutage eben durch sogenannte Sequencing oder Next Generation Sequencing relativ schnell nicht nur das menschliche Genom entschlüsseln, was ja schon passiert ist, sondern auch von einer x-beliebigen Pflanze das Genom entschlüsseln. Und da wird eben geschaut, welche Bereiche sind ähnlich aufgebaut, aber auch welche Gene, also beispielsweise das Gen für das Blattgrün Chlorophyll, Finde ich in welcher Pflanze? Finde ich zum Beispiel in dieser Pflanze, die gar nicht grün ist, überhaupt dieses Gen? Oder ist das weg? Vielleicht ist es aber da und nicht mehr funktional. Und all diese Fragen kann man dann
0: benutzen, um zu schauen, wie ähnlich sich die Erbinformationen mehrerer Pflanzen sind. Wie ähnlich sich die DNA ist. Eigentlich genauso, wie man das auch mit Tieren und Menschen machen kann. Die DNA funktioniert nämlich genauso wie auch bei uns und anderen Eukaryoten, also Lebewesen, die einen Zellkern in den Zellen haben. Unser
1: Erbgut besteht ja aus vier Buchstaben, aus einem sogenannten vier Buchstaben-Code. Das sind die Buchstaben G, C, A und T, vereinfacht gesagt. Und die sind eben in einem linearen Strang, in einer linearen Sequenz hintereinander geschaltet. Und das ist sozusagen die Grundlage für alle Informationen. Dieser Strang, das ist die DNA. Die
0: Buchstaben sind die sogenannten Basen. Genauso wie wir uns meist eher für Wörter statt für einzelne Buchstaben interessieren, werden auch die Basen zusammengefasst.
1: Diese DNA kann übersetzt werden in einen anderen Code, nämlich den Aminosäurecode, also den Proteincode. Immer drei Basen stehen da für eine Aminosäure. Und dann kann eben beispielsweise ein Gen mit 3000 Buchstaben oder 3000 Basen nachher ein Protein mit 1000 Aminosäuren ergeben.
0: Die Aminosäuren sind also sowas wie Wörter und die fassen wir wieder in lange Sätze oder Textabschnitte zusammen, die Proteine. Aminosäuren an sich sind aber auch schon interessant.
1: Aminosäuren kennt man... Vielleicht vom ja Proteinshake, wer sowas zu sich nimmt oder auch von anderen Lebensmitteln. Da gibt es dann das Tryptophan, das Phenylalanin oder Glycin und so. Die haben alle so abgefahrene Namen. Es sind eigentlich nur relativ niedermolekulare Substanzen, die immer eine Aminogruppe haben, also irgendwas mit Stickstoff und eine Säuregruppe, eine Carboxylgruppe und deswegen heißen sie eben Aminosäuren. Aminosäuren kann man eben zusammenbauen. Die können miteinander reagieren und dann kann man eben Aminosäureketten, sogenannte Peptide, bauen. Und je länger diese Kette wird, desto Mehr sekundäre und tertiäre Effekte entstehen daraus, nämlich diese Aminosäuren reagieren auch miteinander, selbst wenn sie nicht nebeneinander in der Kette sind, dann bilden sich Tertiärstrukturen, diese ganze Kette biegt und krümmt sich und so entsteht eigentlich das fertige Protein, das eben durch diese Wechselwirkungen, die können jetzt Wasserstoffbrückenbindungen sein, das können ionische Wechselwirkungen sein, das können ja, elektrostatische Anziehung sein, so bildet sich die 3D-Struktur eines Proteins. Also doch etwas komplizierter,
0: als nur Worte oder Buchstaben aneinander zu reihen. Proteine sind aber auch komplexe und wichtige Bausteine, die unser Leben maßgeblich beeinflussen. Nicht nur bei Pflanzen, sondern auch in uns
1: Menschen. Und ein Beispiel von Protein, was wir aus dem Alltag kennen, ist zum Beispiel das Insulin. Das wird von Diabetikern gespritzt, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, weil es ihnen eben fehlt. Aber ein pflanzliches Beispiel, ja, da gibt es viele, 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 beispielsweise das Enzym Rubisco. Das Enzym Rubisco ist ein Protein, was Pflanzen für die Photosynthese brauchen. Was wir auch aus dem Alltag kennen, ist das Gluten, also über die Glutenunverträglichkeit. Gluten ist quasi ein Sammelbegriff für verschiedene Proteine, die in Weizenpflanzen und anderen Getreiden vorkommen, die dafür sorgen, dass der Samen besser klebt an der Schale. So, das ist eigentlich der Sinn oder die Funktion dieses, dieses Proteins, aber es gibt natürlich auch Menschen, die eine Unverträglichkeit vor allem gegen Proteine entwickeln. Ja, und Proteine bestehen eben aus Aminosäuren. Aminosäuren sind genetisch festgelegt in der DNA im Erbgut. Und mit der DNA-Analyse, also mit
0: der Untersuchung, welche Proteine eine Pflanze entwickelt, können wir sie jetzt vergleichen und in Kategorien einteilen. Dabei geht es oft nur um kleinere Unterschiede. Selbst Mensch und Banane sind genetisch weniger weit voneinander entfernt, als man vermuten würde.
1: Das liegt vor allem daran, dass es viele Schlüsselfunktionen gibt, Schlüsselproteine, Schlüsselgene, die alle Lebewesen gemeinsam haben. Eukaryotisch sind wir alle, also sowohl die Banane als auch der Mensch. Wir haben alle einen Zellkern und damit der Zellkern sich eben aufbauen kann, damit die Zellen sich richtig teilen, damit sie sich richtig äh, damit die Keimzellen sich richtig bildet, die Reproduktion funktioniert, die selbsterhaltenden grundlegenden Mechanismen des Lebens sozusagen die bestehen alle aus sehr, sehr ähnlichen Elementen. Und die sind eben in Pflanzen genauso wie in Tieren vorhanden. Auch gibt es viele, viele Bereiche im, in der DNA, die einfach für gar nichts kodieren. Das ist auch noch gar nicht wirklich komplett verstanden, aber es gibt sogenannte Non-Transcribed Regions, Regionen, die nicht in irgendeiner Form übersetzt werden in Proteinen, die auch nicht bekannt sind, was sie für eine Funktion haben. Vielleicht ist es nur eine strukturelle Funktion, die auch in Pflanzen und Menschen vorkommt. Viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige
0: Unterschiede also. Gerade die Proteine erlauben uns zu verstehen, was bestimmte Abschnitte auf der DNA bewirken. Und daran können wir zum Beispiel auch Pflanzen kategorisieren und unterscheiden. Haben Pflanzen ähnliche Proteine, sind es in den meisten Fällen auch ähnliche Pflanzen. Das kann man so
1: sagen, aber es ist vielleicht auch gar nicht immer von Interesse, wie nah jetzt Pflanzen verwandt sind. Natürlich ist die Taxonomie ein sehr wichtiger Wissenschaftsbereich und hilft uns auch zu verstehen, wie das Leben auf der Erde sich so entwickelt hat. Aber gerade für uns hier im Institut für Pflanzenphysiologie ist es wichtig zu verstehen, wie Gene funktionieren, wie Proteine funktionieren, um beispielsweise Fähigkeiten von der einen Pflanze auf die andere zu übertragen. Also ich sage mal, wenn die eine Pflanze, eine Sonnenblume, eine Resistenz hat gegen einen bestimmten Pilz oder gegen ein bestimmtes Insekt, dann möchte ich wissen, an welchen Eigenschaften liegt das? Womöglich liegt das an Proteinen, die giftig sind für dieses Insekt? Dann finde ich raus, welches Gen dafür verantwortlich ist, dass dieses Protein gebildet wird von der Sonnenblume. Dann kann ich das Gen versuchen zu übertragen mit neuen Methoden, die es gibt, auf beispielsweise den Weizen oder die Sojabohne oder den Raps. Und dann kann ich danach gucken, ob diese neu entstandene Pflanze dann auch resistent gegen das Insekt ist. Aber dazu gibt es demnächst noch ein paar eigene Episoden. Deswegen mache ich das Fass hier
0: nicht weiter auf. Schauen wir uns stattdessen noch mal kurz an, wie Pflanzen ihre Gene weitergeben.
1: Sprich, wie funktioniert das eigentlich mit den Bienchen und Blümchen? Ja, wenn man die Fortpflanzungsstrategien von Pflanzen sich anschaut, dann äh, gibt es ganz, ganz diverse Fortpflanzungsformen. Also ein bisschen mehr als bei uns. Zum Beispiel ganz einfache Zellteilung, das können wir nicht, aber das können zum Beispiel einzellige Algen sehr wohl. Wenn man dann in etwas mehrzelligere Organismen geht, also zum Beispiel Moose und Farne, die bilden sogenannte Sporen. Sporen, die sich entweder übers Wasser oder über den Wind verbreiten, dann irgendwo landen und dann dort wieder auswachsen. Das sind aber keine richtigen Samen, weil dazu nicht unbedingt ein Zusammenschluss mit einer anderen Pflanze notwendig ist. Und dann gibt es eben die ganz klassische sexuelle Vermehrung, aber dazwischen gibt es noch eine Stufe, die vegetative Fortpflanzung. Also viele Pflanzen können sich einfach durch Stecklinge, so, so nennt man das in der Gartenkunde zumindest, man kann bei seinem Basilikum einen Ast abschneiden und den in Erde oder in Wasser stellen, dann bildet er neue Wurzeln und dann kann man daraus eine neue Pflanze ziehen. Das wäre die vegetative Vermehrung. Dann hat man aber natürlich immer noch eigentlich dieselbe Pflanze, man hat aber nur einen klon der Mutterpflanze anstelle einer nächsten Generation. Und dann gibt es die sexuelle Reproduktion, die ganz klassisch stattfindet, eben, dass wir eine Blüte haben, zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, eine Sonnenblume hat in der Mitte diese ganzen Röhrenblüten, dass da eine Biene drüber läuft und den Pollen, der auch auf derselben Blüte vorhanden ist, also viele Pflanzen sind selbstbestäuber, die Hummel läuft also darüber und transportiert eher aus Versehen den Pollen von den männlichen Organen der Blüte auf die weiblichen Organe und was dann passiert ist die männlichen Zellen keimen aus und fusionieren mit den weiblichen Zellen und so bilden sich die quasi die Grundlagen für die Samenanlagen die dann später zum Beispiel in Form von Sonnenblumenkernen entstehen. Und diese Pflanze trocknet dann aus. Die Sonnenblumenkerne werden dann von Vögeln gegessen. Die Vögel verteilen die Sonnenblumenkerne in der Landschaft und es entstehen wieder neue Sonnenblumen. Bienchen und Blümchen eben.
0: Natürlich kann bei jeder Art der Fortpflanzung auch mal ein genetischer Defekt auftreten. Dadurch verändert sich die neu heranwachsende Pflanze ein wenig und über Jahrhunderte und Jahrtausende oder sogar noch länger entwickeln sich dann ganz neue Pflanzenarten. Dazu gibt es dann aber etwas mehr in den nächsten Episoden. Bis dahin erstmal wieder Danke an David fürs Erklären, Danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.